0: Wir sind in der 82. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie. Und in dieser Episode befassen wir uns mit den Persönlichkeitsstörungen. Persönlichkeitsstörungen, die sich ähm, ähm, von der Neurose her auch erklären lassen, Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen und auch traumatische, ähm, aus der Traumareaktion auf schwere Belastungen und äh, Anpassungsstörungen. Das sind die drei großen Themen, die wir äh, versuchen werden zu behandeln. Wir werden sehen, wo wir dann vielleicht einen Break machen und ähm, dann den, ähm, einen zweiten Teil vielleicht noch mit äh, hineinnehmen. Also die neurotischen Störungen als, erstes, als erste Komponente. Hier geht es vor allem um die Dystemie, die oftmals mit der neurotischen Depression gleichgesetzt wird. Im zweiten Bereich dann um der, die Depersonalisations- und Derealisationsneurosen ähm, und die äh, Neurasthenie. Diese drei Gruppen in der, ersten, ähm, in der ersten Phase, die eigentlich noch zu der Neurosenlehre gehören, die sind in diesem Studienbrief so ein bisschen mit rübergenommen worden, ähm, nochmal so als Einführung und wahrscheinlich auch um einen Link herzustellen zu den äh, Persönlichkeitsstörungen. Denn die Persönlichkeitsstörungen werden ähm, im Zentrum, im Mittelpunkt des, äh, der, dieser Episode stehen und äh, hier geht es vor allem um Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen es wird auf die Borderline-Störung eingegangen und es wird auch auf, die, ähm, werden auch auf die andauernden Persönlichkeitsstörungen eingegangen. Aber zuerst, als ersten Teil, gehen wir nochmal auf die neurotischen Störungen ein nochmal so als äh, äh, kleiner Zusammenhang mit dem letzten, mit der letzten Episode und zwar die Dystemia. Die Dystemia hat gewisse Symptome, Traurigkeit, Trübsinn, Niedergeschlagenheit, die sie oftmals auch in den Zusammenhang einer Depression stellen. Sie ist oftmals verursacht worden durch einen Verlust oder äußert sich auch in einem Verlust an Freude oder auch mit einer gewissen Interessenlosigkeit, vor allem an gewohnten ähm, Tätigkeiten, Aktivitäten. Deshalb ähm, wurde es, äh, da es nicht ganz klar abzugrenzen ist, zwischen Neurose und Depression, ähm, wurde es halt als neurotische Depression bezeichnet, aber in der ICD-10 als Dystemia. Frauen haben diese ähm, Erkrankung zwei- bis dreimal häufiger als Männer und der Verlauf ist oftmals chronisch. Die Ursache wird gesehen in einer neurotischen äh, Konfliktverarbeitung. Und hier geht es vor allem um Aggressionskonflikte. Ähm, es geht darum, dass das Objekt, was um einen herum existieren kann, verleugnet wird. Ähm, gewisse, gewisse, Versagen, gewisse Versagensgeschehnisse spielen hier eine Rolle. Und zwar, wenn man merkt, man verlangt zu viel von sich selbst, narzisstische Kränkungen und auch ähm, ein Zusammenbruch der narzisstischen Integrität, In Integrität der Persönlichkeit. In der Depression wird die Aggression, ähm, die einem bedeutsamen Objekt gilt, gegen das eigene Selbst Das ist, sage ich mal, der, äh, der wichtigste Punkt, dass man, das ist ähm, eine ein Art Syndrom, ein Zusammengehen verschiedener psychischer Situation ist. Und zwar wird die Aggression, die man eigentlich einem Objekt gegenüber spürt, aufgrund der Verleugnung dieser Objekthaftigkeit dieser Aggression gegen das eigene Selbst gewendet. Das führt dann eben darin, dass man dass man sich sozusagen selbst anklagt und und das, äh, das Objekt, was einem vielleicht verloren gegangen ist oder wogegen sich die Aggression eigentlich wenden hätte sollen, ähm, äh, führt dazu, dass man dieses verlorene Objekt versucht zu internalisieren. Und ähm, wenn man dieses Objekt internalisiert hat, dann ist es Part des, Teil des Subjekts und demzufolge wird das Subjekt, also das Ich, anstelle des Objekts angeklagt. Und vor allem geht es hier um Objekte, also um Dinge, die außerhalb meiner Selbst sind, von denen man sich in elementarer Weise abhängig fühlt. Und dagegen kann man sich schwer behaupten, davon kann man sich schwer lösen oder gar Aggressionen entwickeln. Und diese Abhängigkeitsgefühle bestehen fort und damit der Wunsch, geliebt und versorgt zu werden. Also es ist eine Abhängigkeit von einem Objekt, ähm, die in irgendeiner Art und Weise ähm, störend, als störend empfunden wird, aber da das Objekt so stark internalisiert ist, wendet es sich gegen sich selbst, im Sinne einer Selbstanklage. Oftmals ist die Trennung das auslösende Moment für eine neurotische Depression, für ein Dystemia. Das heißt also, die Dysthymia ist eine pathologische Antwort auf ein Verlusterlebnis, verbunden mit einer Herabsetzung der Selbstachtung. Die Aggressionen werden gegen, gegen, gegen das Ich-Selbst gerichtet und es erfolgt eine sogenannte Selbstbestrafung. Pathologische Introjektion des Objekts verstärkt die gegen das Selbst gewendete Aggression. Das sieht im ersten Augenblick wie Masochismus aus, aber es ist der verzweifelte Versuch, durch das Aufsichnehmen und das Festhalten von Leid schlimmerem zu entgehen. Ähm, aber ähm, und hier ist wiederum, das äh, hat Freud so eingeordnet, spielen vor allem die Erinnerungen an die Kindheit eine Rolle, und zwar ähm, mehr oder weniger starke, intensive Gefühle aus der Kindheit werden in solchen Situationen wiederbelebt, also praktisch die Verlust, das Verlustgeschehen. Die Dystemia ist demzufolge ähm, ein Fortschreiben dieses negativen Denkschematas, was sich in einer gewissen Hilflosigkeit ausdrückt. Es ist sozusagen eine Art erlernte Hilflosigkeit gegenüber Objekten, Objekte jetzt im Sinne, die außerhalb des Ichs existieren. Hier kann man sicherlich mit der kognitiven äh, Therapie etwas erreichen ähm, äh, und vor allem bei der Differentialdiagnose muss darauf geachtet werden, dass, ähm, es, äh, dass lavierte oder somatische Depressionen ausgeschlossen werden. Von einer Dystemie spricht man, wenn, sie, wenn diese Situation mehr als zwei Jahre angehalten hat und ähm, dann geht es halt dann kann man erkennen, dass es sich hier um eine neurotisch-depressive Verarbeitung eines Verlusts geht. Wie gesagt, in der Therapie, analytisch orientierte Psychotherapie, eine Bearbeitung des neurotischen Konflikts mit Hilfe von Übertragung, kognitive Therapie, Denkmuster werden identifiziert und systematisch hinterfragt. Sicherlich ist hier ein Therapeut gefragt, der große Erfahrung hat. Und auch der Therapeut muss halt, und das ist eines der Grunddinge, eine gewisse äh, Supervision äh, mit äh, Eingehen, mit Kollegen und ähnlichem. Das wäre jetzt der Bereich äh, der neurotischen Depression, der Dystemia. Ähm, Im zweiten Bereich hat man nochmal äh, hinsichtlich der Neurosenlehre die De Depersonalisierungs- und Derealisierungssyndrome benannt. Ähm, einfach nur zur Definition: Depersonalisierung ist ein Entfremdungsgefühl gegenüber dem eigenen Körper. Und eine Derealisierung ist ein Entfremdungsgefühl gegenüber der Umgebung. Man klingt sich sozusagen von sich selbst aus oder von der Umgebung. Das Wissen, dass die Veränderungen nicht von außen, nicht von anderen Personen oder Kräften verursacht wurden, spricht für eine Depersonalisation oder Derealisierung. Ja, also wenn man das praktisch als Bestandteil seiner Person betrachtet... Diese, dieser Zustand wird nur von Außenstehenden wahrgenommen, von dem Betroffenen selbst nicht. Die Ursachen sind hierbei in, in einer gewissen genetischen Disposition zu sehen, aber es gibt eben auch äh, psychologische Einflüsse hier in Kombination. Und zwar äh, können das Prozesse der inneren Abwehr zur Ich-Stabilisierung ähm, und einer gleichzeitigen ähm, Distanzierung vom Selbst und oder von der Umwelt sein. Ja, es ist also eine Art Problemlösung, die sich chronifiziert hat. Ähm, sicherlich kann man hier über die, äh, auch eine Erklärung finden, ähm, neben der genetischen Disposition, dass man dieses erlernt hat, also psychologische Ursachen hier finden. Und zwar geht es hier um die äh, Zurückweisung im affektiven oder kognitiven Bereich während der kindlichen Entwicklung. Also man hat als Kind etwas erlernt, was, man, was dann halt im Erwachsenenalter im gewissen Sinne wiederbelebt wird. Verhaltenstherapeutische Techniken sind hier die Therapie der Wahl. Als dritter großer Bereich oder kleinerer Bereich der Neurosenlehre, hier im zweiten Teil der Neurosenlehre, geht es um die Neurasthenie, Chronik Fatigue auch genannt. Es ist eine verstärkte Ermüdbarkeit und Erschöpfung, die mindestens schon drei Monate andauert. Und es ist relativ schwierig, hier eine Diagnose zu stellen. Denn es können einfach auch eine körperliche Ermüdung sein. Biologische Ursachen gibt es hier. Es kann eine, eine Störung des Immunsystems sein oder vor allem nach einer Virusinfektion. Kognitive und verhaltenstherapeutische Verfahren wären hier die Therapie der Wahl. Die Gefahr besteht hierbei allerdings, dass eine gewisse Chronifizierung auftreten kann. Das wären also nochmal ein Rückblick auf einen Teil der Neurosenlehre, wobei wir hier über Dystämie gesprochen haben, über Depersonalisations- und Derealisationssyndrome und Neurasthenie. Was sind nun die Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen? Steigen wir in dieses Thema ein. Um das zu klären, muss als erstes festgestellt werden, was eigentlich die Persönlichkeit ist. Die Persönlichkeit ist die Gesamtheit der psychischen Eigenschaften und Verhaltensweisen, die dem Menschen eine unverwechselbare Individualität verleihen. Ein Charakter. Es ist eine Struktur individueller Eigenschaften in Bezug auf Charakter, Temperament, Intelligenz und körperlichen Grundbedingungen im Menschen. Eines Menschen. Weil das Verhaltens- und Sozial- Kultu, äh, vom sozialkulturellen Erwartungen oder den Erwartungen der Umwelt ab, dann kann man sagen, ähm, ähm, deutet sich eine Persönlichkeitsstörung an. Das heißt, auch wenn es stark von den äh, soziokulturellen Erwartungen der Umwelt abweicht und eine gewisse Inflexibilität vorhanden ist, wird es schnell als Persönlichkeitsstörung wahrgenommen. Persönlichkeitsstörungen sind keine Folgeerkrankung. Spezifische Persönlichkeitsänderungen ähm, in der ICD 10 und der F60 entstehen in der Kindheit bzw. Jugend und bestehen im Erwachsenenalter weiter. Ja, es gibt hier zur Diagnose gibt es sechs Kriterien: ähm, deutliche Unausgeglichenheit, andauernde Verhaltensmuster, abnormes Verhaltensmuster. Beginn in Kindheit und Jugend, subjektives Leiden darunter, Einschränkung der beruflichen Leistungsfähigkeit und keine Gehirnerkrankung. Es ist eine gewisse Schwierigkeit, hier eine Diagnose zu stellen, weil ähm, oftmals äh, ist es ein Grenzbereich zu sagen, inwieweit individuelle Eigenschaften pathologisch sind. Deshalb ist es immer wichtig, auch Fremdanamnese mit einzubeziehen, erstmal eine Verdachtsdiagnose zu stellen und, und sehen, ob sich diese wirklich bewahrheitet. Man kann davon ausgehen, dass Persönlichkeitsstörungen oftmals mit einer depressiven Störung einhergehen. Die speziellen Persönlichkeitsstörungen, dafür gibt es verschiedene Grundtypen. Und zwar gibt es die exzentrischen Persönlichkeitsstörungen. Die dramatischen Persönlichkeitsstörungen und die ängstlichen Persönlichkeitsstörungen. Bei den exzentrischen sprechen wir über die paranoiden und schizo schizoiden Persönlichkeitsstörungen. Bei den dramatischen Persönlichkeitsstörungen sprechen wir über die dissozialen, emotionalen, instabilen, histrionischen und narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Die ängstlichen Persönlichkeitsstörungen sind anarkastische, die ängstliche die abhängige und die depressive. Ähm, oftmals ähm, tritt eine Persönlichkeitsstörung in Zusammenhang mit anderen Krankheiten auf. Das können affektive Störungen sein, das können Angststörungen sein oder es können auch Suchterkrankungen sein. Vor allem, wie ich schon vorhin bemerkt, ist immer eine, erst eine Verdachtsdiagnose zu stellen und ähm, auf der Grundlage der Verdachtsdiagnose auch in Konsultationen mit Kollegen oder entsprechend äh, mit, mit äh, Angehörigen oder Bekannten kann man da eine Diagnose stellen. Natürlich sind gewisse Eigenschaften spielen ja eine Rolle. Und wenn man die, die elf verschiedenen äh, Persönlichkeitsstörungen, so wie sie klassifiziert sind, einfach mal durchgeht, dann kann man kurz sagen, Paranoid heißt Misstrauisch, Streitsüchtig Nachtragend. Jizoid heißt emotional kühl. Distanziert, einzelgängerisch. Dissozial ist verantwortungslos, aggressiv und mit Achst missachtet die Normen. Emotional instabil heißt nichts anderes, als dass eine instabile Stimmung, impulsive Handlungen ohne das Achten auf Konsequenzen auftreten. Und, ganz wichtig hier, das ist sogenannte Borderline-Typ, ähm, Selbstverletzungstendenzen treten hier durchaus auf. Die histrionische Persönlichkeitsstörung. Hier sind die Eigenschaften ganz klar zu bezeichnen, dramatisierend, theatralisch, manipuliert. Anankastisch ist eine gewisse Übergewissenhaftigkeit. Derjenige ist rigide, pedantisch und perfektionistisch. Ängstlich ist klar, die Angst kommt daher, dass er ständig angespannt ist, besorgt und unsicher. Abhängigkeit ergibt sich daraus, dass, äh, zeigt sich, äußert sich darin, äh, dass eine gewisse Entscheidungsschwäche vorhanden ist, dass er unselbstständig ist, hilflos und nachgiebig. Narzisstisch heißt, dass, er, äh, dass diese Person äh, eine über übermäßig bewundert werden möchte teilweise arrogant wahrgenommen wird und ein übersteigertes ähm, Größengefühl hat. Das wäre mal eine Übersicht, welche Eigenschaften sich hinter den ähm, verschiedenen ähm, Adjektiven der Persönlichkeitsstörung ans allgemein ähm, befinden. Und wenn man jetzt noch mal etwas tiefer in die Thematiken einsteigt, sozusagen die einzelnen Typen beschreibt, was eigentlich auch sehr interessant ist, kann man noch mal... Beim Paranoiden feststellen, dass er hier äh, Verschwörungstheorien an dass diese Person Verschwörungstheorien anhängen kann, eifersüchtig ist. Paranoide Gedanken sind in sich stimmig, aber nicht an die Realität gebunden. Es ist schwierig, hier nochmal äh, die Diagnose zu stellen. Man muss Folgendes ausschließen schizophrene Störungen müssen ausgeschlossen werden, anhaltende, wahnhafte Störungen ausgeschlossen werden. Oder auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung muss ausgeschlossen werden, damit man die Diagnose paranoide Persönlichkeitsstörung treffen kann. Bei den schizoiden Persönlichkeitsstörungen prallen Kritik und Lob einfach ab. Es gibt wenig Interesse an sexuellen Erfahrungen und auch die ähm, äh, Patienten leiden nicht an der Einsamkeit. Probleme äh, gibt es sicherlich im Berufsleben. Wenn vor allem, wenn es darum geht, dass soziale Kontakte eine Rolle spielen. Denn sie wirken, ähm, diese Personen wirken teilweise unbeholfen und exzentrisch. Hier erfolgt eine Abgrenzung von, den, von der Schizophrenie, von Schizotypen und wahnhaften Störungen. Man muss aber beachten, dass ein Einzelgänger, der unbeholfen ist, nicht unbedingt ähm, schizoide, eine schizoide Persönlichkeitsstörung haben muss. Also hier ist die, der Grenzbereich ganz klar zu, äh, zu ziehen, die Grenze klar zu ziehen und zu definieren. Bei der sogenannten so dissozialen ähm, Persönlichkeitsstörung kann man sich einen Autofahrer vorstellen, der riskante Überholmanöver fährt, der einfach die sozialen Verpflichtungen und die sozialen Vereinbarungen nicht einhält, ein Mangel an Gefühl hat, ein Gefühl hat, und ähm, ähm, ausgeprägte Gewalt durchaus äh, ausüben kann. Oftmals auch herzlos oder unbeteiligt. Ähm, auch bei Bestrafungen kann man feststellen, äh, dass diese Bestrafung keine Veränderung mit sich bringt. Diese Person ist unfähig, soziale Bindungen aufrechtzuerhalten und manchmal auch sehr aggressiv. Die Frustrationstoleranz ist sehr gering. Und schon bereits im Kindesalter ist ein gewisses ähm, Reizpotenzial zu erkennen. Und das Schlimmste ist eigentlich ein ver, äh, verringertes äh, Schuldbewusstsein, ist bei diesen Personen vorhanden Hier muss man ganz äh, klar äh, eine Abgrenzung vornehmen zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung und zu, dem, zu dem, äh, Persönlichkeitsstörung der Persönlichkeitsstörung Borderline, äh, des Borderline-Phänomens. Emotional instabile Persönlichkeiten, ähm, das ist das sogenannte Borderline-Typ, Borderline das sind Erkrankungen auf der Grenze zwischen Neurose und Psychose. Wenn man diese Störung behandelt, ähm, als wäre es eine neurotische Störung, äh, und der Erfolg bleibt aus, also eine rein empirische äh, Wahrnehmung, dann handelt es sich hier um ein Borderline-Syndrom. Ähm, Die, äh, diese, diese Erkrankung ähm, äußert sich äh, darin, dass Anstrengungen äh, vorgenommen werden, um nicht verlassen zu werden. Ähm, die Beziehung äh, zu anderen Menschen ist instabil, aber zugleich auch wiederum sehr äh, intensiv, wobei es äh, sehr positive und sehr negative Bewertungen ähm, geben kann von der Person gegenüber anderen Personen. Identitätsstörungen spielen hier eine Rolle und auch das Selbstbild ist instabil. Ja, und das bringt dann mit sich, dass eine gewisse selbstgefährdende Impulsivität vorhanden ist, Suizidversuche auftreten können und diese affektive Instabilität äh, bringt auch mitunter quälende leere Gefühle mit sich, die dann halt in, in Wut umschlagen können und auch paranoide Vorstellungen. Damit das Borderline-Syndrom äh, diagnostiziert äh, werden kann, müssen halt ähm, Drei ähm, Symptome erstmal nach ICD-10 vorhanden sein, ähm, und zwar unerwartetes Handeln, also diese Spontanität ohne Berücksichtigung der Konsequenzen. Streitsucht zum Beispiel spielt eine Rolle. Ähm, Wutausbrüche, Gewalt und Kontrollunfähigkeit auch ein drittes Merkmal. Ähm, und auch die Schwierigkeit in der Beibehaltung von Handlungen, die nicht unmittelbar belohnt werden. Also etwas zu machen, ohne jetzt dafür gleich ein Feedback zu bekommen. Und die Stimmung ist unberechenbar. Also wenn von diesen fünf drei auftreten, dann kann man schon davon ausgehen, dass Ansätze für das Borderline-Syndrom vorhanden sind. Weitere, die tiefer liegenden, sind dann zum Beispiel, dass das Selbstbild gestört ist, dass die Neigung, sich auf instabile Beziehungen inst, äh, intensiver einzulassen. Also instabile Beziehungen werden akzeptiert, man lässt sich intensiv ein, aber die brechen natürlich schnell wieder auseinander und die Folge sind emotionale Krisen. Ebenso ist festzustellen, dass es übertriebene Bemühungen, ähm, das hatten wir oben schon gesagt, ähm, gibt, ähm, Verlass, das Verlassen werden zu vermeiden. Man droht auch, also das ist auch ein weiterer wichtige, wichtige, wichtiger Punkt, es gibt Drohungen oder man nimmt Handlungen der Selbstbeschädigung vor. Angstzustände, innere Angstzustände spielen eine Rolle und eine gewisse Sensibilität sollte da sein, wenn es keinen Schmerz bei Selbstverletzung Handlung gibt. Bei äh, Patienten mit diesem Borderline-Syndrom kann man feststellen, dass sie sich damit mitunter eine Zigarette auf ihrem Körper ausdrücken und keinen Schmerz dabei empfinden, sondern dies nur machen, um zu sehen, dass sie noch da sind, dass sie existieren. Sie stechen sich mitunter oder stoßen den Kopf gegen die Wand. Und äh, Während dieser Spannungszustände äh, können durchaus auch die sozialen Zustände auftreten wenn es wichtig hier ähm, ähm, Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen. Es ist ähm, eine sehr komplexe Erkrankung, mh, die, ähm, diese emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ ähm, und es ist sehr mühsam mit diesen Menschen umzugehen. Man kann sie äh, schwer verstehen und ähm, ähm, es ist wichtig, äh, hier sie, sie in, ihrem, in ihren Nöten und in ihrem Leben zu begleiten. Zwei Prozent der Bevölkerung, vor allem jugendliche Erwachsene, sind davon betroffen. Ursachen, die dafür genannt wurden, sind eine fehlende Angsttoleranz, mangelnde Impulskontakte, Impulskontrolle, mangelnde Sublimierungsfähigkeit, und die Verschiebung vom sekundären zum primär prozesshaften Denken. Das heißt, ähm, ein sehr impulsives Handlung, Handeln, ohne jetzt unbedingt immer die Folgen abzusehen und zu berücksichtigen. Das ist eine spezifische Abfallreaktion, ähm, und ähm, da gibt es halt auch Therapiemöglichkeiten. Ähm, und zwar geht man hier ähm, äh, vom Ich aus, und zwar. Äh, Erstens um eine Differenzierung des Bildes von einem Selbst, also das Selbstbild und, das, und des Bildes des, der anderen in sich und das Objektbild. Das ist sozusagen der Konflikt, der hier äh, auf diese Art und Weise gelöst wird. Es gibt also von dem ähm, zwischen dem Selbstbild und das Bild der anderen, ähm, das man in sich hat. Und die Integration von Selbstbildern und Objektbildern, die einander entsprechend unter Gefühlstönungen entstanden sind. Ja, auch dieses ist das zweite Thema, was bei Kernberg auch nochmal angesprochen wurde, wurde das eben halt Selbstbild und äh, Fremdbild oder Objektbild eine gewisse Integrationsprobleme. Das Problem ist also, dass ich kann keine Objektbilder gegensätzlicher Qualität in sich vereinbaren oder mit sich vereinbaren. Ja, und das wird als Ich-Schwäche wahrgenommen. Und da kommt es dann halt äh, zu gewissen Abwehrmechanismen. Und ähm, die Ursache, die wird nach Freud, wie gesagt, in einem dem frühen Kindesalter ähm, gesucht und auch gefunden, ähm, und zwar vor allem im, äh, in einem inkonsistenten, widersprüchlichen, mütterlichen Zuwendungsverhalten. Die Folgen dieses Verhaltens sind eine geringe Möglichkeit der realistischen Einschätzung anderer Menschen, anderer Objekte eine fehlende Empathie eine flachheit der emotionen als selbstschutz mangelndes wahrnehmung und von schuldgefühlen und äh, die vermeidung äh, einer motorischen äh, des, des einsatzes sozusagen und äh, es gibt auch eine emotionale unkenntnis darüber dass andere Menschen andere empfindungen haben könnten man kann sich also nicht in den anderen hineinversetzen sondern ähm, ähm, integriert ihn in sich selbst und glaubt, halt, dass dieser andere oder das Objekt genauso reagieren muss wie man selbst. Die Therapie hier bei diesem Borderline-Syndrom sollte erst stationär erfolgen, dann ambulant verhaltenstherapeutisch und die Therapie nach Linehan ähm, sind äh, dort angezeigt und auch erfolgreich schon durchgeführt worden. Ähm, wichtig ist Signal sind die Selbstverletzungsnarben, die auf eine gewisse Borderline-Situation hinweisen. Wichtig, wenn man mit solchen Menschen konfrontiert wird, was sicherlich selten passieren wird, ist es im Hier und Jetzt zu arbeiten. Ja? Also wenn es um die negative Übertragung geht, im Hier und Jetzt dies zu machen und auch die Abwehrmechanismen immer im Hier und Jetzt zu halten, eine wichtige Struktur muss geschaffen werden, feste Zeiten und vor allem keine außertherapeutischen Kontakte. Und es muss klar gemacht werden, dass selbst schädigende Handlungen unbedingt den Therapieabbruch bedeuten. Also klare Spielregeln hier, dass der Patient sozusagen in diesem Rahmen weiß, wie er sich bewegen kann. Die histrionische Persönlichkeitsstörung, ähm, ganz klar eine Aufmerksamkeit anderer auf sich zu ziehen und im Mittelpunkt zu stehen, sind hier die Themen, die eine Rolle spielen und ähm, ähm, es ist ein übertriebenes emotionales Verhalten und auch eine gewisse Theatralik, äh, die, ähm, also Theaterspielen, die von der Umwelt wahrgenommen wird. Es ist eine dramatische Selbstzerstellung, ähm, ähm, allerdings steckt dahinter auch eine leichte Beeinflussbarkeit, vor allem über, die, über das Affektleben. Ähm, die Affekte sind generell oberflächlich ähm, durch die Suche ähm, und daher gibt es auch eine Suche nach aufregenden Erlebnissen. Ähm, es ist eine unangemessene, verführerische Erscheinung und äh, man beschäftigt sich übermäßig damit, äußerlich attraktiv zu erscheinen. Das wäre die histrionische Persönlichkeitsstörung, anankastische Persönlichkeitsstörung, die zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Hier geht es praktisch um den Zwang, perfekt zu sein. Da ist der Fokus auf das Detail. Man schafft sich Ordnungssysteme, Pläne und Regeln. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das könnte der Leitspruch sein. Und Es gibt hier praktisch drei ganz spezielle Eigenheiten. Eine emotionale Autarkie. Ja, ich brauche eigentlich niemanden, so nach dem Prinzip und die Vermeidung echter autonomer Handlungen, um Fehler zu vermeiden. Es wird also immer eine Autorität gesucht, die ähm, da nochmal eine Bestätigung gibt. Und es gibt ein inneres Gefühl des Getriebenseins ähm, und ähm, man findet schwer zu einer Zufriedenheit mit dem, was man geschaffen hat. Also das hängt ganz klar mit dem, Perf mit dem Wunsch nach Perfektionismus zusammen. Ich muss mal sehen, wie weit ich jetzt noch ähm, komme mit dem ähm, Dingen. Ja, vielleicht mache ich noch die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung. Ähm, hier gibt es praktisch ein ständiges Vorhandensein von Minderwertigkeitsgefühlen. Man ist übermäßig zurückhaltend und vorsichtig. Und trotzdem hat man aber die Sehnsucht nach ähm, Zuneigung und Akzeptanz. Man ist sehr sensibel gegenüber Kritik. Und man hat ähm, Angst davor, unangemessen, unangenehm und unangemessen aufzufallen. Man leidet unter seiner angeblichen Unzulänglichkeit. Aber die Angst behindert die Ausschöpfung des eigentlichen Persönlichkeitspotenzials. Das ist der größte Punkt, ganz wichtiger Punkt bei der ängstlich äh, vermeidenden Persönlichkeitsstörung. Die abhängige Persönlichkeitsstörung hier geht es um eine übergroße Abhängigkeit von für sie wichtigen Bezugspersonen und die Bedürfnisse werden diesen Personen untergeordnet, von denen man halt abhängig ist. Es werden, offen gibt man die Unzulänglichkeit und eine gewisse Hilflosigkeit zu und sogar die Inkompetenz. Die Eigeninitiative tritt vollständig fast zurück und man ist sehr entscheidungsschwach hier. Es gibt noch die sonstige spezifischen Persönlichkeitsstörungen, narzisstisch extrem narzisstische Persönlichkeitsstörungen zum Beispiel, extremes übersteigendes Selbstwertgefühl, die Ich-Bezogenheit führt häufig zu mangelnder Fähigkeit, sich auf andere Menschen einstellen zu können. Passiv-aggressive Persönlichkeitsstörungen, hier geht es sich, dass man sich einfach passiv durch passives Verhalten sich im beruflichen und persönlichen Bereich den Forderungen, die auf einen zukommen, entgegenstellt. Autoritätspersonen werden immer äh, kritisiert, auch hintenherum kritisiert. Und ähm, es gibt dann oftmals auch ein beleidigendes Schweigen, wenn man selbst ähm, Kritik äh, kritisiert wird. Die Ursachen der Persönlichkeitsstörung sind mehrere also biologische, soziale oder psychologische, biologische, wie gesagt, genetisch. Das kann ein minimaler Fehldefekt, äh, Defekt Fehlfunktion oder ein Defekt des Gehirns sein. Kann auch eine organische Persönlichkeitsstörung sein. Man sollte hier auf alle Fälle ähm, sehen, dass die äh, als Ziel, dass die Betroffenen mit diesen Einschränkungen leben können. Das ist das Ziel, denn die werden sich nicht mehr abstellen, die werden sich nicht mehr verändern. Die psychologische Erklärung hier wäre wieder im Vulnerabilitätsstressmodell äh, zu suchen. Und zwar ist es eine Disposition, eine dispositionelle, dispositionelle Empfindlichkeit, äh, Labilität und Verletzlichkeit der Person. Ja. Irgendwie ähm, auch, gibt es auch ein Affektregulationsmodell, ähm, wo jetzt ähm, die Anpassungsproblematik äh, durchaus auch noch eine Rolle spielt. Bei der psychoanalytischen äh, Ursache oder Erklärung sind es dann die äh, Persönlichkeitsstörungen, die als Charakterneurosen betrachtet werden. Die Therapie, hier geht es vor allem um integrative äh, Konzepte. Wichtig ist sind klare Strukturen, Grenze zwischen Therapeut und Patient, wie schon gesagt. Ähm, die Grundsätze bestehen darin, dass man eine ähm, klare Therapie, Vereinbarung, trifft ein Aufbau einer angenehmen therapeutischen Beziehung und wichtig ist eben eine gewisse klare Diagnose zu fällen. Hier können Fragebögen helfen zum Beispiel. Das Ziel der Therapie ist es eine Verbesserung der psychosozialen Fähigkeiten und die Strukturierung des sozialen Umfeldes dieser Person. Die Bearbeitung der dysfunktionalen Verhaltensmuster muss erfolgen, und auch eine Generalisierung des Erlernens. Das kann man natürlich machen in der Therapie, nur hier ist für den Therapeuten auf alle Fälle eine Supervision angezeigt und es handelt sich immer um eine Langzeitbehandlung, wo durchaus auch Kriseninterventionen äh, auftreten können. Nochmal einen kurzen Hinweis zu den Therapieverfahren. Ähm, Kognitiv-verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Verfahren, ähm, die kognitive Therapie nach Beck und Freeman zum Beispiel, ähm, wobei hier die Persönlichkeitsstörung durch ein Verhaltensmuster charakterisiert ist, das von Grundannahmen und Einstellungen herkommt. Und die kognitive Therapie hilft hier, eine gewisse Änderung vorzunehmen. Das heißt, wenn das Verhalten besteht einer gewissen Anhänglichkeit, dann hat dieses Verhalten die Einstellung zur Grundlage, ich bin hilflos. Das heißt also, das Verhalten wird durch das Selbstbild bestimmt. Und dafür werden halt diese kognitiven Techniken, wie die von Beck und Freeman angewendet, weil diese ein angeleitetes Entdecken der dysfunktionalen Inter äh, Interpretationsmuster ähm, ähm, vorgenommen wird oder er ermöglicht wird. Ja? Und dann kommt es halt zu Reattributionstechniken, äh, Re wobei eine, korrekte, eine Korrektur der fehlerhaften Zuordnung stattfindet also der Zusammenwendung Einstellung und Verhalten. Ähm, Möglichkeit wäre auch hier verhaltenstherapeutisch äh, was zu erreichen über Rollenspiel. Wir hatten gesagt, bei Borderline äh, gibt es äh, die linien-dialektische Verhaltenstherapie und die, das Ziel äh, der Therapie von Patienten mit Borderline-Syndrom wäre es, äh, deren Haltung zu verändern, sie umzuwandeln von einer Entweder-oder-Haltung in eine so Sowohl-als-auch-Haltung und man, auch Arzneimittel können hier, Psychopharmaka können hier eine Rolle spielen, aber das geht dann, gilt dann meist nur für Krisenzeiten zwecks der Krisenintervention Ziel der Behandlung ist es eine soziale Integration zu erfolgen, zu erreichen wobei man hier sagen muss dass nur ein Drittel einen günstigen Verlauf haben bei ein, ein Drittel ist es ungewiss, da ungünstig, ein Drittel mit Kompromissen und ein Drittel nur der günstige Verlauf. Bei günstigen, ähm, ein, ein, der Verlauf wird begünstigt, also man kommt besser aus der, aus der schlechten Situation heraus, wenn, man, wenn es einem gelingt, auch eine Motivation beim Patienten zu finden, ähm, dass man auch ein gewisses Vertrauen zueinander hat, flexibel auf den Patienten eingeht und ähm, dass der Patient lernt, dass er selbst auch beteiligt ist an dieser Situation und an den zwischenmenschlichen Schwierigkeiten. Dass nicht nur alles den anderen übergeholfen wird. Ungünstig, ähm, ungünstige Prognose einer Therapie ist allerdings, wenn andere psychische Störungen vorhanden sind, wenn ein ungünstiges soziales Umfeld da ist und wenn eine geringe Motivation, Compliance beim Patienten besteht. Paranoide Persönlichkeitsstörungen haben eine Einprozentige Suizid, äh, Suizidalität, beim Borderline sind es schon acht Prozent. Und als letzte Komponente nochmal ähm, die andauernden Persönlichkeitsveränderungen. Hier geht es, ähm, dass vor Eintritt der Symptomatik keine Persönlichkeitsstörung äh, bestand. Na, das kann also sein, dass eine extremer, übermäßiger und anhaltender Belastung oder nach schwerer psychiatrischer Erkrankung diese andauernde Persönlichkeitsveränderung stattgefunden hat. Kann auch Geiselnahme, Folter, Verschüttung sein oder Ähnliches. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Posttraumatisches Belastungssyndrom zum Beispiel, das ist dann die chronifizierte Form der Persönlichkeitsänderung. Ja, Freunde, das war jetzt mal der 82. Podcast. Wir werden das Thema noch mal aus einer anderen Sicht äh, betrachten. Da gibt es jetzt noch ein paar schöne Kommentare, die ich noch mal bringen werde. Ähm, die Persönlichkeitsstörungen sind sehr interessant. Mein, meine Meinung dazu ist, dass jeder Mensch solche Ansätze in sich trägt, aber irgendwie ähm, einen Mechanismus äh, gefunden hat, diese, diese Störung im Gleichgewicht der Person wieder auszubalancieren. Aus irgendwelchen Gründen gelingt das nicht allen Menschen und so kommt man halt auf die äh, krankhafte Veränderungen der Persönlichkeit, die sogenannten Persönlichkeitsstörungen. In diesem Sinne danke ich dir für die Aufmerksamkeit. Wieder etwas längere, eine etwas längere Episode. Bleib ein guter Psychologe oder Astrologe. Okido.